0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى من إله غفور رحيم سبحانه 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 سبحان من أتته السماء والأرض طائعة وتطامنت الجبال لعظمته خاشعه سبحان من ترنم الرعد بتسبيحه ولمع البرق بتمجيده سبحان من عبادته شرف والذل له عزه والافتقار اليه غنى والتمسكن له قوه سبحان من فرجه سبحان من فرجه بغته ومنعه وعطاؤه حكمه سبحان من أحاط علمه بالكائنات واطلع على النيات وعلم بنهايات الأمور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اول بلا وآخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد واشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره إلى يوم الدين أحبتي في الله يطيب لي ويسرني أن أحضر معكم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى بين العشاءين لندارس بعض آيات من كتاب الله جل وعلا ولي نتذكر فيما بيننا عظمة هذا الكتاب وعظمة القائل به عز وجل سائلين من الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه <Sie> Mes très chers frères, je suis heureux de passer avec vous ce court instant entre la prière de Maghreb et de l'Isha, afin qu'ensemble nous étudions quelques versets du Quran Et que nous nous rappelions à quel point ce livre sacré est grandiose. Et à quel point celui qui s'est exprimé dans ce livre est grandiose. Mes frères, vous le savez, le titre de cette conférence est un peu particulier. c'est une journée dans la vie d'un pieux Alors celui qui a lu le Coran doit se demander dans quel verset est-ce qu'on a le descriptif d'une telle journée Avant de rentrer dans le vif du sujet il y a une chose importante à dire Vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé des livres à différentes communautés et leur a envoyé des prophètes et messagers. La plus grande communauté avant la nôtre est celle de Moussa alayhi salam. Allah dans le Coran, à cinq reprises nous informe qu'il a préféré la communauté de Moussa alayhi salam aux autres peuples. Et certes, je vous ai préféré au monde, au peuple. Et dans le Coran, Allah tabarak wa Ta'ala décrit cette communauté qui est celle de Banu Israël. Il dit Subhanallah. Il y a parmi eux Un groupe Qui se contente De ce qu'on leur demande Et la plupart d'entre eux Leurs actions sont bien mauvaises Le mot Muqtasid vient du verbe iqtasada, qui signifie se contenter de ce qu'on a. Qui, qui signifie se contenter de ce qu'on a. C'est un, un, un terme qu'on emploie aujourd'hui pour désigner l'économe, celui qui économise. Donc, al-muqtasid, c'est celui qui se contente de faire ce qu'on nous dit de faire. al-muqtasid. Donc dans ce verset, Allah nous informe que chez Banu Israël, il se divise en deux catégories. Une partie, qui est la minorité et qui est la meilleure. Chez eux, ce sont ceux qui se contentent de faire ce qu'on leur, leur demande. Minhum ummatun muqtassidah. Et le reste, et c'est la majorité, wa kathirun minhum. Et beaucoup d'entre eux, sa'ama ya'malun. Qu'est-ce que c'est mauvais ce qu'ils ont fait. Ensuite dans le Qur'an, Allah Tabaraka wa ta'ala nous informe que nous, la communauté de Muhammad ibn Abdullah, alayhi salatu wa salam, khayru l'umam, khala subhanah, Certes vous êtes la meilleure des communautés, Qui a surgi parmi les gens Donc nous La communauté de Muhammad, alayhi wassalam, Est la meilleure des communautés Et elle est meilleure que celles Qui les ont précédées Et lorsque lorsqu'Allah il dit subhanah, En parlant de qu'ils Israël Qu'ils qu ont été préférés au monde Ça c'est relatif à leur époque Et ça ne s'applique pas Jusqu'à la fin des temps Notre communauté est la meilleure جوز كلا النسائي والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم أخرجوا من حديث معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون سبعين امه أنتم توفون سبعين أمم Antum khayruha wa akramuha Allah. Vous concluez 70 communautés Vous les musulmans venez à la fin De 70 communautés Vous êtes les meilleurs d'entre eux Et la plus honorable auprès d'Allah azza wa Et la plus honorable près d'Allah azza wa Donc on on comprend à travers ces texte là Que la communauté musulmane est la meilleure des communautés Qu'il y a eu chez les gens Et comme on a vu comment Allah Azza wa Jalla décrit Ben Israël Et bien Allah Azza wa a aussi décrit Notre communauté dans le Qur'an En termes de catégorie Du moins bon au meilleur il a dit, subhanah, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ Donc voici les catégories dans lesquelles les musulmans se trouvent. Trois. Comme y en a, on a 2 Allah Ta'ala dit parmi eux un oppresseur envers Il y en a parmi eux qui se font du tort à eux-mêmes, oppresseur injuste envers lui-même. Et parmi eux Et parmi eux des modérés, comme on l'a vu précédemment. Et la troisième catégorie qu'on ne retrouve pas dans la communauté précédente, "Wa minhum sabiqun bil khayrat bi'idhnillah." Et il y a parmi eux celui qui devance les autres. Par quoi Bil khayrat. Par les biens, les différents types de biens. De lui-même, là, bi Par la permission d'Allah Azza Donc là, on voit la différence qu'il y a entre notre communauté et celle qui nous a précédés. Celle. dont on a reçu l'information dans le Coran qu'Allah les a préférés au monde, avant que nous ne venions. Et donc dans ces trois catégories-là, on retrouve les musulmans. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui est un jour dans la vie d'un pieux. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet Ibn qayyim rahimahullah Shamsuddin Ibn Abi Bakr Ou Muhammad Shamsuddin Ibn Abi Bakr <coughs> Al-Ma'ruf Bibni al qayyim al jawziyya Hada al-Alimu al-Fad Cet imam Unique en son genre A écrit de nombreux ouvrages Qui sont tous des trésors Et parmi ces ouvrages Il y en a un qui se nomme Tariq al-hijratayn wa babu al-sa'adatayn C'est un livre dans lequel Ibn Qayyim rahimahullah décrit pro profondément les deux hijrats l'hijratul badan wa hijratul qalb l'immigration du corps qui est un endroit mauvais vers un endroit bon et l'immigration du cœur. Tariq al-hijratayn le chemin des deux hijra et la porte qui donne vers les deux joies, les deux bonheurs. Le bonheur de ce bas monde et de l'au-delà. Un livre magnifique. J'invite mes frères à le lire. Dans ce livre-là, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, prend le soin de développer ce verset. Et ces trois catégories-là et en lisant ce long passage j'ai eu envie d'en faire profiter mes frères et sœurs qui malheureusement n'ont pas accès à ce genre d'ouvrage et celui qui a l'habitude de lire Ibn al rahimahullah voit à quel point c'était un orateur éloquent en plus d'être un savant Ancré dans la science la plus profonde. Ibn al-Qayyim a un style propre à lui. Et avant de commencer à décrire ces trois catégories-là, il les compare à des voyageurs. Il les compare à des voyageurs. Il nous dit, « Celui qui se fait du tort à lui-même, ou le muqtasid, celui qui se contente de faire ce qu'on lui dit de faire, et celui qui devance par les différents types de biens sont comme des voyageurs qui se dirigent vers un endroit lointain. Le premier Avalim nafsi celui qui se fait du tort. Il sait qu'il a un long voyage à faire, mais il ne se prépare pas correctement. Il estime mal la distance, alors il ne prend pas avec lui assez de bagages. Et pire que cela encore, il prend des choses qui soit ne lui seront pas utiles pour arriver, ou bien même qui peuvent lui être nuisibles. Ou bien même qui peuvent lui être nuisibles. El-Muqtasid Celui qui se contente Lui il a bien estimé la distance Cependant Il s'est contenté De prendre avec lui Comme provision et bagage Ce qui lui permettra d'arriver à destination Il s'est contenté De prendre avec lui Comme bagage et provision Ce qui lui permettra D'arriver à destination Sans Prendre avec lui de la marchandise qu'il pourra vendre en arrivant sur place afin de faire des bénéfices. Alors que le troisième, as Khayrat, lui, il a pris les provisions qu'il lui fallait et en plus de ça, il a pris avec lui le maximum de marchandises afin qu'il obtienne des bénéfices en arrivant à destination. Celui-là, on lui a dit que cette, ce pays dans lequel il se rend, les gens là-bas achètent les choses à dix fois, jusqu'à sept cents fois, jusqu'à plus encore la valeur de ce qu'il a pris lui. Alors il prend le plus possible que sa monture peut porter. Et comme il sait que ce qu'il vendra là-bas, il en obtiendra une récompense immense ou bien un salaire immense, alors il est prêt à tout vendre pour avoir le maximum de bénéfices. Même si c'est les vêtements qu'il a sur lui-même. Même si ce sont les vêtements qu'il a sur lui-même. Et cet exemple-là, il est très cohérent et il parle aux gens. Parce que si je vous dis à tous ici, nous sommes dans la ville de Torcy, si je vous dis que dans la ville de Noisiel, les gens achètent, quoi Les montres, 700 fois leur valeur que celle dont vous l'avez acheté ici. Vous n'allez pas tous partir en courant vers Noisiel avec les montres que vous trouvez même celle à 10 euros au marché. Pourquoi Parce que le gain, il est réel et concret. Donc cet exemple-là, il est à sa place. Et il est important pour le savant, l'étudiant, l'imam, le prédicateur, lorsqu'il s'adresse aux gens, de leur faire comprendre les réalités, les vérités du Coran et de la Sunnah en leur facilitant leur cette compréhension par le biais d'exemples. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Qur'an le fait. Dans nombreuses fois. <t> Alam l'âme tara khaifa dharaba allahu masala kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibah. Au qawluhu ta'ala wa yadribullahu al-amthala lil-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Allah, dans le Qur'an de nombreuses fois, il donne des paraboles, des exemples pour que les gens comprennent mais n'y réfléchit réellement que ceux qui sont savants. Donc lorsque tu parles avec des gens, descends à leur niveau et donne-leur des exemples, des comparaisons pour qu'ils puissent comprendre la réalité du, du, du message que tu tentes de lui transmettre. Ces trois personnes-là, ces trois voyageurs-là ont un point commun. C'est qu'eux tous, ils croient en Allah Azzawajal, eux tous sont convaincus et persuadés qu'ils vont revenir vers lui. Qu'est-ce qui les différencie La vitesse que chacun d'entre eux aura mettra pour arriver à destination et le nombre de provisions qu'il aura avec lui en arrivant Dans ce verset Allah Ta'ala il commence par Et là on pourrait se poser la question Si L'injuste envers lui-même C'est le moins bon des trois Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala commence le verset par lui. En général, lorsqu'on énumère différentes catégories, on commence par la meilleure et on descend en qualité. Dans ce verset, Allah commence par les injustes envers eux-mêmes. On répondra à cette question plus tard. Je vous mets en, en suspense. Azzalim li nafsi qui est-ce Donc zulm traduit communément en français par l'injustice c'est wad'u i fi gayri mawdi'iha c'est le fait de mettre des choses à des places qui ne leur conviennent pas wad'u l'achiai fi gayri mawdi'iha l'être humain lorsqu'il choisit d'obéir à ses passions, à ses pulsions, à ses désirs, et de mettre de côté ou derrière lui l'obéissance d'Allah, ta'ala. Ta il a mis l'obéissance dans une place qui ne lui convient pas. Il a alors fait du zulm, il a alors fait de l'injustice. Mais envers qui cette injustice elle a été faite Envers lui-même elle a été faite envers lui-même. Le prophète, il dit, qu'Allah Ta'ala dit, dans un long hadith, Allah Ta'ala dit, « Faman wajada khayran faliyahmadillah, wa man wajada khayra thalika falayalumanna illa nafsah. » Vos actions, je vous rétribuerai en conséquence. Celui qui y trouve du bien, qu'il remercie Allah Quant à celui qui y trouve autre chose Qu'il ne se plaigne qu'à lui-même Qu'il ne se plaigne qu'à lui-même Qu'il n'aille pas à se plaindre à Allah ou à autre C'est toi le responsable De tes erreurs et de tes, et de tes manquements Et de tes péchés A mes frères dans son cœur Il y a deux choses Ya hubbu As-shahawat il y a l'amour, des désirs, des passions et des ordres de son âme. Et aussi, il y a la foi en Allah Azza wa Donc dans ce cœur, il y a deux amours et deux obéissances. Mais l'amour qu'il a envers les passions et les désirs prennent le dessus sur son âme et ses membres et leur commande et leur ordonne de s'exécuter. Dans le cœur de celui-ci, se bouscule l'obéissance envers Allah et l'obéissance envers l'âme qui ordonne le mal. Et ces deux obéissances sont constamment en conflit. Elles sont constamment en train de lutter. Alors une fois, c'est l'obéissance envers Allah qui a le dessus. Et une autre, c'est l'obéissance envers l'âme qui a le dessus. Et la plupart du temps, c'est la seconde qui remporte, qui remporte la victoire. Alors, il est faible, il a une proie facile. Et dès qu'une occasion se présente pour satisfaire son âme et l'amour des passions et des désirs, il court vers elle. Et celui-ci, malgré cette faiblesse, eh bien, il a quand même le tawhid dans le cœur. Il a quand même l'unicité d'Allah Azzawajal. Il sait qu'Allah est le seul à avoir créé à être le roi et celui qui donne la subsistance aux créatures. Il sait qu'Allah est le seul à mériter l'adoration et il sait qu'Allah est le seul dans ses attributs parfaits ses noms les plus beaux. Il a la foi dans les piliers de la foi, en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes et messagers. Le jour dernier, il a, il a prédestiné bonne et mauvaise. Il croit en tout cela. Cependant, sa faiblesse recouvre cette foi et cette connaissance et l'amène à satisfaire ses désirs. Il est conscient qu'Allah a promis la récompense et a menacé par le châtiment. Et il vient ainsi. Jusqu'à ce qu'il arrive à destination devant Allah Azza Et là, ses actions seront pesées. Et ce sera les majoritaires qui l'emporteront. Ce seront les majoritaires qui l'emporteront. Et en général, la majorité résidera dans ses actions les plus mauvaises. Et les savants, ils disent, lorsqu'ils énoncent le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui a l'intention de faire une bonne action, même s'il si ne l'accomplit pas, Allah il lui compte une récompense. Et celui qui a l'intention de faire une bonne action et qui l'accomplit, Allah il lui compte dix fois sa valeur jusqu'à sept, fois sa valeur jusqu'à plus encore. Et celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne la fait pas, Allah il lui compte une bonne action. Et celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui l'accomplit, Allah il ne lui compte qu'une seule mauvaise action. Après avoir énoncé ce hadith, qu'est-ce qu'ils disent les savants? Quelle malheureuse, quelle malheureuse personne, celle qui, avec ça, arrive à la fin de la journée, à avoir plus de mauvaises actions que de bonnes actions. À avoir plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Quelle malheureuse personne. Mais Allah, ta'baraka wa ta'ala, juste, الكتاب. équitable. Il se charge lui-même de juger ses serviteurs. Et comme il disait, رحمه الله, لما علمت أن الله جل وعلا يتولى حساب يوم anna إطمعن ذلك قلبي، Lorsque j'ai su ummi allah allah indi allah 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 mon lorsque s'est su qu'Allah allah 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 allait se charger lui-même de mon jugement mon cœur s'est apaisé et mon âme car je sais qu'Allah Ta'ala est meilleur et a plus de miséricorde envers moi que ma propre mère. Allah Ta'ala par la suite, donc le jour du jugement, jugera ceux qui se font du tort à eux-mêmes. Et Allah Ta'ala est le plus juste des justes est le plus sage des juges. Et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Et il s'est interdit lui-même l'injustice. justice wa Et on reviendra un peu plus tard sur ce point-là. Ensuite, mes frères, on passe à la seconde catégorie, qui sont al-muqtasidoun. Donc, ceux qui se contentent de faire ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire, les ordres et les interdictions sont accomplis par ces personnes-là sans rajouter quoi que ce soit et sans rien en enlever. En, en enlever. El-Muqtasid se trouve entre l'accomplissement des actes obligatoires comme on lui a demandé et les actes permis qui n'ont pas de jugement particulier. Qui n'ont pas de jugement particulier. Il fait ses prières obligatoires comme on lui a demandé de les faire. En faisant les ablutions comme on lui a demandé de les faire. Et il délaisse ce qu'on lui a interdit de faire. Et ne dépasse pas ce seuil là, et lorsqu'il n'est pas occupé par son obéissance envers Allah azza wa jall, il occupe son temps dans des accomplissements, dans l'accomplissement de certaines de différentes actions moubaha autorisées et illicites, dans lesquelles il n'y a pas derrière elle une récompense ou une menace. C'est quelqu'un, lorsqu'il prie la prière obligatoire. Il part sans faire avec elle une prière surérogatoire, sans rester un peu plus longtemps à évoquer son Seigneur. La nuit, il ne se réveille que pour la prière de l'Ephagel. Et lorsqu'il l'a fini, il va vaquer à ses occupations. Lorsque le Ramadan arrive, il le gèle comme il le faut. Mais lorsque le ramadan sort, il ne connaît plus le jeûne. Lorsqu'il rentre dans les obligations de l'aumône, de la zakat, il la paye en temps et en heure, au centime près. Mais sinon, il ne connaît pas la sur surérogatoire. Il, il rentre dans les conditions qui rendent le pèlerinage obligatoire, il l'accomplit. Et si, dans les années d'après Il a les moyens de le faire Il fera autre chose à la place Ça c'est pour ce qui concerne La relation du serviteur avec son Seigneur Et ce qu'il lui a ordonné de faire C'est la même chose aussi Dans les relations qu'il a avec les êtres humains dans sa relation avec les gens, il est juste. Mais lorsqu'il s'agit de récupérer son droit, il est intransigeant dessus. Il n'est pas injuste envers les gens et il demande à ce que sa part lui revienne de droit. Le muqtasid, pour résumer, c'est celui qui fait les obligations, mais ne fait pas les surérogatoires et les recommandations, et celui qui délaisse les interdits, sans pour autant se préserver des actes déconseillés ou détestables. Et je pense, du moins pour moi je suis sûr, qu'on est en majorité dans cette catégorie-là. Qu'on est en majorité dans cette catégorie-là. لا نعرف الصيام إلا في رمضان ولا نتصدق بأموالنا إلا إذا حال عليه أو عليها على أموالنا الحول وبلغت وبلغ النصاب ولا نعرف الحج إلا مرة في العمر وأما العمر فحدث ولا حرج يجون كموا نعرف الصيام إلا في ils ne connaissent la prière que pendant les moments où c'est obligatoire. Ils ne connaissent l'aumône que lorsqu'elle est obligatoire. Quant au pèlerinage, ils le font lorsqu'il faut le faire et après ils vont ailleurs ou bien font autre chose. Voilà le Murtasit. Il fait l'obligatoire et délaisse l'interdit. Il se contente de ça. Et souvenez-vous que celui-ci, c'était le meilleur chez Banu Israël. Ensuite, nous avons la dernière catégorie, » Celui qui devance les autres par al-khayrat les nombreux types de biens possibles. Et cette catégorie-là se divise aussi en deux catégories. On a al-abrar Wal muqarrabun Al-abrar muqarrabun al sont les premiers. Abrar jame'u bar wal al-birr kathir al Traduisons cela en français, de façon assez simple, par le pieux. Et le mot bar, donc cet adjectif provient du mot vir qui veut dire le bien en grande quantité. Donc Allah wa ta'ala dans le Qur'an, nous les cite à différents endroits. Qui sont-ils donc eux, ce sont la première catégorie des pieux. Ce sont ceux qui accomplissent, qui exécutent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se le doit et délaissent ce qu'Allah azza wa leur a interdit. Mais cette définition, ils la prennent dans, sa, dans son sens le plus large. Toute action méritoire dans laquelle il y a une incitation de la part d'Allah Azzawajal ou de son messager alayhi salatou ils sont dedans. Et toute action mauvaise qu'elle atteigne le degré de l'interdiction ou de la répréhension, ils s'en écartent. Voilà al Abrar. Donc en termes d'adoration, ils sont plus complets que ceux qui les ont précédés. Et ça, ça commence dès leur réveil. Ceci commence dès leur réveil. Et là on rentre dans le descriptif de cette fameuse journée. Et sachez que ce que je vais vous dire, c'est un résumé de ce qu'Ibn al-Qayyim cite dans son kitab, dans son livre, Ce sont les points les plus, les plus importants. Lorsqu'il se réveille, le bar, sa première pensée, sa première envie, est de faire les ablutions afin de prier. Et de faire les ablutions afin de prier. Il se lave chacun des membres qu'on lui ordonne de laver. Et juste après, par la suite, il prie son Seigneur. Il se dirige à la mosquée pour accomplir la prière d'Al-Fajr en essayant d'être au premier rang et le plus près de lui-même à sa droite ou derrière lui. Il prie derrière lui-même avec concentration et recueillement. Et lorsque la prière finit, il reste assis à évoquer Allah Azzawajal et à lire le Quran. Jusqu'à ce que le soleil se lève. Il الذين يغلقون أبوابها بعد أداء الصلاة مباشرة ولا يتركون للذاكرين الله كثيرا مجالا لأن يعمروا هذا الوقت النفيس بذكر الله عز وجل الذي بعده أجر عظيم فنحث إخواننا المكلفين بهذه المفاتيح على أن يصبروا أو أن يصبروا أنفسهم مع هؤلاء الأخيار وقليل ما هم وأن يقفوا بجنبهم حتى تطلع الشمس ثم ينصرفون إلى بيوتهم سالمين غانمين ونذكر إخواننا المسؤولين على أن هذه المسؤوليه مربوطة بأعناقهم وسيسألون عنها يوم القيامة فالمسجد بيت الله وكونك قد تحصلت على مفاتيحها لا يجعلك ربا لها فاتق الله في بيت الله واياك وطرد الناس من المسجد وقصدهم وهمهم الوحيد هو أن يجلسوا في مكان صلاتهم لأجل أن يذكروا الله حتى تطلع الشمس لا يريدون مالا ولا منصبا ولا غرضا دنيويا وإنما يريدون الحصول على هذا الأجر الجزيل والدال على الخير كفاعله فان كنت محروما يا عبد الله يا من بيديك المفتاح ان كنت محروما من ان تجلس هذه الفتره القليله لتذكر الله فلا تحرم غيرك من ذلك فلا تحرم غيرك من ذلك المق... ال... 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 الابرار مفخاخ الغست اشي après la prière de l'Fajr, à l'endroit où ils ont prié, ils évoquent Allah Azza wa et ils lisent le Quran jusqu'à ce que le soleil se lève. Et là, j'en profite pour conseiller et faire une allusion aux frères responsables des mosquées. Ceux qui ont entre les mains les clés des portes des mosquées. Et ceux qui les ferment après la prière On leur demande De laisser Aux musulmans désirants De rester dans les mosquées après la prière de Jusqu'au lever du soleil De rester avec eux De patienter avec eux Et de ne pas les chasser De la mosquée Parce que celui qui doit la fermer La mosquée Il veut rentrer chez lui pour aller finir sa nuit Si on peut encore appeler ça la nuit. Que ces gens-là se rappellent que la mosquée est la demeure d'Allah, Azzawajal. Et que le fait que tu aies les clés entre les mains ne fait pas de toi son propriétaire. Que, -ce que ces responsables se rappellent que cette lourde responsabilité est accrochée à leur cou et ils seront interrogés dessus le jour du jugement. Si toi, tu es incapable de patienter, assis à ta place, a évoqué Allah après la prière de Zvajr, et que tu es privé de cette immense grâce, n'en prive pas les autres. N'en prive pas les autres. Et patiente à côté de la porte, jusqu'à ce que le soleil se lève. Ces gens qui s'assoient à ce moment-là, ne demandent pas de l'argent, ni une place dans l'association ou bien dans la mosquée, ni ils n'ont pas un but quelconque, des buts de ce bas-monde. Leur seul but, c'est d'avoir cette immense récompense en restant assis à leur place à évoquer Allah Azza wa Azzawajal. Leur seul but, c'est de faire partie de ces gens-là qu'Allah a dit dans le Qur'an. Leur but, c'est de faire partie de ceux dont Allah a dit dans le Qur'an. Et ceux qui évoquent Allah beaucoup, hommes et femmes, Allah leur a promis préparer une immense récompense et du pardon patiente avec eux Barakallahu Fik et ne les chasse pas ne les chasse pas de cette demeure qui n'est pas la tienne A an yadkhula alayka fi baytika ahadun minan nas la ila qatalaka bihi batatan thumma yakoum bitardi ahlika min baytik a hada kalla wallah est-ce que tu aimerais que quelqu'un vienne chez toi Tu n'as aucun lien ou rapport avec lui et qu'il se mette à chasser les membres de ta famille de chez toi Tu n'aimerais pas cela. Personne n'aimerait cela. Alors comment est-ce que tu oses chasser les gens de la demeure d'Allah Azza wa Comment ton audace a-t-elle pu atteindre un si haut sommet Fal Abrar, il reste dans la mosquée après la prière d'Al-Fajr. Pour ceux qui ont l'habitude de prier la prière d'Al-Fajr à la mosquée, ils voient à quelle vitesse elle se vide après la prière elle voit à quelle vitesse elle se vide après la prière. Les gens se lèvent quasiment instantanément après la fin de la prière et se bousculent à la porte comme si un feu avait été déclaré à l'intérieur. Et s'ils savaient que c'est en restant le plus longtemps à la mosquée qu'ils mettent pour eux des moyens d'échapper au feu de l'au-delà. Fal-Abrar, il reste ainsi jusqu'au lever du soleil. Et lorsque le soleil s'est levé, il se lève et il prie salat al-Duhah La prière du matin qui a été décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant Salatul Awabin, La prière des repentants Al-Awwab kafir kathirul rujuj A'ba ya'ubu wa ta'ba c'est celui qui revient beaucoup Vers qui Vers Allah Azza wa La prière des repentants La prière de ceux qui reviennent vers Allah C'est la prière de Doha. Et l'Abrar Ne quitte pas la mosquée Après qu'ils aient passé un moment à évoquer Allah Azza wa Jal Et à lire le Coran Tant qu'ils n'ont pas prié Cette prière là Et après alors ils sortent de la mosquée et vont vaquer leurs occupations et vont accomplir les causes qui vont leur amener leur subsistance licite toujours en se rappelant Allah subhanahu wa ta'ala et en se préparant pour la prochaine obligation à la mosquée, pour la prière de zor, lorsque l'appel à la prière est fait ou bien lorsqu'on sait que l'heure est arrivée ils se précipitent à la mosquée. Ils se précipitent à la mosquée. Regarde les gens, lorsqu'ils vont quelque part, où ils vont retrouver quelqu'un qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps, et qu'ils aiment énormément, est-ce qu'en marchant, leur pas, il est lourd et lent, ou bien il est léger et rapide Bien entendu, le deuxième. Alors que ceux qui savent que dans l'endroit où, où ils se rendent, ils vont rencontrer quelqu'un qu'ils n'aiment pas ou bien de qui ils craignent un mal. Comme quand on était petit et qu'on faisait des bêtises à l'école et qu'on avait un mot dans le cahier de correspondance et qu'on devait le faire signer par les parents. Tu partais en courant, je ne sais Bonne nouvelle. Ou là tu marcher tout doucement en traînant le pas et en retardant au maximum l'échéance La plupart d'entre vous connaissent la réponse à cette question mais peut-être que tu n'as même pas connu cela parce que dans ton cahier il n'y avait jamais de, de mots hein? C'est une bonne opinion envers vous, même s'il y en a quelques-uns ici. Al-Mohib, <tune> il se hâte à la mosquée. est-ce que quand il se hâte à la mosquée ou bien se précipiter, ça veut dire qu'il court Là. anhada fi al hadith, il dit :« vous <tune> vous Fa'aleikum bi sakinati wal wakar Fa'ma fata kum mina salati fa'salou Fa'ma adrak tum mina salati fa'salou Ou ma fata kum fa'atimou Fa'jnou di alayhi salatu wa sallam lorsque vous vous rendez -vous à la mosquée, allez-y calmement et paisiblement N'allez pas au courant Ce que vous avez, ce que vous rattrapez comme prière avec lui-même, alors priez-le est-ce que vous avez manqué? Rattrapez-le. C'est pas tu, tu fais ton sprint. Et tu arrives à la mosquée fatigué, tu suffoques, tu halètes. Tu respires fortement. Tu rentres à la mosquée. On dirait, il y en a 30 qui se rentrent à la mosquée. Tellement ils font du bruit en rentrant. Allez, Kumbisakina. Et c'est là que tu vois que là, le bien, c'est parce que toi tu crois que c'est mais c'est ce qui est déterminé par Allah et son prophète toi tu crois qu'en te précipitant vers la mosquée c'est une bonne chose pour pas arriver en retard Voilà qui le prophète il a dit allez-y paisiblement et calmement c'est lequel des deux qui est prioritaire c'est l'ordre du prophète donc al il se précipite à la mosquée et il accomplit la prière avec dévotion, avec recueillement et concentration. Cette prière qu'il accomplit n'est pas une succession de mouvements telle une gymnastique qui n'a pas de sens. Quand il finit la prière, elle a un impact sur lui. Elle a une influence sur lui. Et elle se reflète même à travers les traits de son visage. Des mots qui sortent de sa bouche et de ses membres. Cette prière-là, qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact sur lui Cette prière-là, elle va avoir comme impact sur lui Elle lui interdira d'accomplir la turpitude et le mal. Comme Allah a dit dans le Qur'an. Et même dans les traits de son visage, on verra que celui-là a accompli la prière. Celui qui a accompli la prière... Réellement. Lorsqu'il finit la prière de Zohr, il attend la prochaine prière. Mais est-ce qu'il se sent bien Est-ce qu'il est apaisé Non. Il est soucieux. Il est inquiet. Il est triste. Comme s'il était dans une prison. Comme s'il était dans une prison. Pour lui, la vie n'est paisible et digne d'être vécue que lorsqu'il adore son Seigneur. Quand il est coupé de cela, il ne se sent plus bien. Comme le Prophète a dit, Alayhi Salatu ce bas monde, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Les historiens citent qu'Ibn Hajar al était le juge des juges en Égypte à son époque. Et il avait une richesse et une situation confortable. Et il avait une calèche. Conduite par deux chevaux magnifiques Et tous les matins Lorsqu'il se rendait au tribunal Où il travaillait Il passait près d'un homme De confession juive Qui vendait de l'huile Zayyat Et celui qui connaît un peu comment on fait de l'huile Il sait qu'à cette époque-là Les gens qui faisaient ce travail-là étaient les plus pauvres Ils allaient chercher les olives il les compressait. Et on faisait de l'huile Il avait des vêtements sales Et on voyait sur lui les traces de la pauvreté C'est le seul travail qu'il a réussi à trouver Pour gagner sa vie Et tous les matins les matins, Ce vendeur d'huile juif Voyait Ibn Hajar Le juge des juges Passer devant lui dans sa calèche majestueuse Et ses chevaux en tête de la calèche Tous les matins Un jour Il se met devant lui Il y a imam Là déjà, question. toi, J'ai pour toi. Je t'écoute. Alors, le Juif lui dit :« Inna Rasulakum », dit, « dit, « Inna Rasulakum », il lui ai dit, votre prophète dit que ce bas monde est la prison du croyant et le paradis des mécréants. Regarde-toi, croyant, dans quel délice et bonheur tu vis. Et regarde-moi, mécréant pour vous, dans quel châtiment je vis jour et nuit. Alors Ibn Hajar lui dit, il lui dit, ce bonheur et, cette, et ce confort dans lequel tu me vois vivre, en comparaison à celui du paradis, c'est comme si c'était une prison. Et ce malheur et ce châtiment que tu connais, toi, jour et nuit ici, en comparaison à celui de l'au-delà, de l'enfer, c'est comme si tu étais au paradis. Le vendeur d'huile juif, il entend ça, et instantanément, il se commerce à l'islam. Et il atteste. Et il dit la shahada. Fa-hadehi dunya ya ikhwani, hulwatun khadira, wa mata'un za'id, la sur'anama tanqadhi. Ce bas-monde, c'est un fruit mûr, et c'est une jouissance qui est amenée à disparaître. El-Abrar l'ont compris. Et lorsqu'ils sont dans un endroit ou un, un instant dans lequel ils ne sont pas, dans l'adoration, leur poitrine se compresse. Et les soucis commencent à les habiter jusqu'à ce qu'ils retrouvent à nouveau l'adoration. Et là, leur cœur s'apaise et leur âme se tranquillise. Avec cela, mes frères, El fait attention à accomplir les traditions prophétiques, les adorations si rérogatoires qu'ils ne sont pas obligatoires. Il prie les rawat, les prières qui accompagnent, les prières obligatoires, qui sont au nombre de douze dans la journée. Les deux qui accompagnent celles de le Fajr, 4 avant le et 2 après deux après le Maghrib et deux après le il n'y a pas une sunnah qui tombe dans son oreille sans qu'il ne se précipite pour l'accomplir souvenez-vous que c'est ça qui différencie le bar du Muqtasid il fait ses obligations et il fait aussi tout ce qu'il peut faire comme acte recommandé chaque fois qu'il savent qu'une adoration peut être accomplie, accomplie de différentes façons, eh bien, il faut faire la, la façon la meilleure. Exemple, on sait que lorsqu'on fait les ablutions, on peut se contenter de faire une seule fois chaque membre à laver. Tout comme on sait qu'on peut le faire aussi trois fois, et c'est la façon la plus complète. On sait aussi que la prière obligatoire, l'accomplir au début de son heure, est meilleur que accomplir toujours dans son heure, mais un peu plus tard. Alors, dans toutes les adorations qu'ils accomplissent, ils la font de la meilleure façon. Aussi, lorsque la prière, elle est finie, ils ne partent pas directement vers la porte pour se sauver ou s'enfuir comme si on les avait... Ne notez pendant qu'ils étaient en prière Va-toi à la sortie des prisons Et regarde les gens comment ils sortent de la prison Quand leur peine elle est finie Regarde Et va à la sortie des mosquées Et regarde les gens comment ils sortent Quand la prière elle est finie Regarde Et compare Et compare Quand la prière elle est finie يبدو الأذكار أبقى الأبقية يقول استغفر الله خوفوا اللهم أنت السلام منك السلام تبارك تياذ الجلال والإكرام يقول لزنبوكات سورة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء القدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله mani Ensuite, ils disent, subhanallah, 33 fois. Mais subhanallah, réellement, pas, subhanallah, même pas qu'est-ce qu'il dit. Quelle langue il parle. Même lui, tu l'arrêtes, tu dis, comment il y a des dans ton mot, je sais pas. Non. Il est là. Il se sert de ces phalanges. Comme il a décidé dans le un hadith. Quand il a dit qu'on les fera parler, ces phalanges-là. Et elles témoigneront en faveur de ceux qui les ont utilisés dans le rappel d'Allah Azza wa Subhanallah. 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 Alhamdulillah. 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 Allahu akbar Allahu akbar Qui, -nous, qui parmi nous fait le dhikr comme ça C'est le premier Subhanallah 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 le deuxième Et ils finissent les 99 par la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lmulku wa huwa ala kulli shay'in qadir Ensuite ils lit Ayat al Kursi Ensuite ils lit les trois dernières sourates Et ils font cela avec calme. Sans se presser. Lorsque le soleil s'apprête à se coucher, ils font les invocations du soir. Comme ils les ont faites le matin, après la prière de l'fajr. Ils invoquent Allah Ta'ala le soir. Et il n'y a pas un jour qui passe sans qu'ils ne les fassent. Et sachez que le meilleur moment pour les faire, c'est quelque temps avant le coucher du soleil. Même si ça commence après l'asr, le meilleur moment de, pour les faire, c'est avant le coucher du soleil. Avant le lever du soleil et avant le coucher. Attends le dernier moment pour faire les asti là. À ce moment là, c'est meilleur et préférable. Il ne les quitte jamais. Sa langue est constamment en mouvement dans le rappel d'Allah Azza wa Azzawajal. Comme un compagnon a demandé au prophète Aleyhi Salaat wa Salaam, « Au Sini, recommande-moi une chose au messager d'Allah. »« Faqale alayhi Salaat wa Salaam, « La yazalu lisanu karatban bidhikrillah. » Que ta langue ne cesse de se mouvoir par le rappel d'Allah. S'il est dans une discussion avec des amis à lui, et qu'il voit leur arriver, leur, attendez, il leur dit, attendez, s'il vous plaît, dix minutes, et il fait saadka. Il ne se dit pas dans sa tête, non, ça se fait pas, j'arrête de parler avec eux, je ferai maadka plus tard. Là. Lui, il sait la priorité, elle est où Il le sait. Et il sait la futilité, elle est où Il le sait. Combien de discussions on a eu avec des gens qui duraient des heures On est sorti des discussions, là, Bidoun faïda, sans aucun... Profit On n'a rien retiré de cette discussion. Et peut-être même pire encore qu'on a eu des péchés parce qu'on a dit des choses interdites. Pourquoi ne pas interrompre cette discussion inutile pour faire du décret qui ne dure même pas, qui ne dure que quelques minutes La journée s'achève et le bar se met sur son lit et se prépare avant de s'endormir. Et toujours il évoque Allah Azza wa Jal Avec ce qui a été cité comme invocation Ibn al-Qayyim rahim Allah dans, le kitab, dans le kitab Il nous dit Que quand on réunit tout ce qui a été rapporté Comme invocation avant de dormir Ça avoisine les 40 Ça avoisine les 40 invocations et choses à citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Aisha radiallahu anha nous informe ne dormez pas avant d'avoir lu surat Bani Israël wa Zumar avant d'avoir lu surat Al-Isra et surat Al-Zumar et dans un hadith Aisha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormez pas avant d'avoir lu surat Aliflam lam Mim, Al-Sajda et Al-Mulk القولات عليه الصلاة والسلام من قرأ آيتين من البقرة في ليلة <تصفيق> celui qui lit les deux الرسول إلى صلى الله عليه وسلم لزأ آية الكرسي وقال صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك Lorsque tu vas à ton, vers ton lit pour dormir, alors lis le verset de kursi il y aura toujours de la part d'Allah pour toi une protection jusqu'à ce que tu te réveilles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de dormir, réunissait ses mains ainsi et lisait les trois dernières surates, Ensuite, il soufflait ou crachotait dans ses mains et les passait sur son corps. et le répétait trois fois. Et il disait aussi de nombreuses invocations. Il expliquait à Allah ou à Ou encore, Allahumma ou tu nafsi ilayk wa Ou wajhi Jah tu wadji il aïk. Ou à tu Rahbatan ou Rahbatan لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت الجزوسي عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أن اخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر إجزوسي عليه الصلاة والسلام اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك إجزوسي عليه الصلاة والسلام بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين إلى غير ذلك مما ورد في et d'autres invocations aussi et bien le bar il fait tout ce qu'il peut parmi ces invocations là jusqu'à ce que le sommeil l'emporte et la dernière des choses par laquelle sa langue a bougé c'est le rappel d'Allah qu'est-ce que ça a comme conséquence le fait que la dernière des choses qu'il a eu dans sa bouche c'est le nom d'Allah bien, son sommeil pour lui c'est une ibadah. Son sommeil pour lui, c'est l'adoration, Et c'est aussi un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui parmi nous Il disait en expliquant cette, ce passage-là que les invocations que l'on dit avant de dormir, que le prophète disait avant de dormir, alayhi salam, avoisiné les 40 invocations. Il disait Qui parmi nous en fait 4 Qui parmi nous avant de dormir en fait 4 Toi, nous, on a pris de mauvaises habitudes, mes frères, wallah. Faut-il dire, alayhi salam, que Aisha radiallahu anhadiqa mafil Bukhari, kana y a un rasulullah, sallallahu y a un al il y a un Aïcha anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait dormir avant l'Isha et discuter après. Dormir avant l'Isha de peur à ce qu'il ne se réveille pas pour l'accomplir. Et discuter après l'Isha de peur à ce qu'il tarde trop et qu'il n'ait pas la force de se réveiller pendant la nuit pour prier ou bien pour faire celle de l'Fajr. Nous aujourd'hui on a de mauvaises habitudes Malheureusement, ces habitudes-là se sont instaurées par le train de vie qu'on a. Donc on travaille la journée de 8h du matin à 18h. On arrive chez nous, on se repose un peu, on mange, après on va à la mosquée. On arrive à la mosquée, on voit les frères, ils nous ont manqué, on a envie de discuter avec eux. Après l'isha. Si seulement cette discussion avec les frères, elle était utile. Voilà, Kine, c'est quoi? T'as vu le match de foot? Ou bien il y a un plan, ils vendent des baskets pas chères là bas. Ou bien, Foulan il a dit, Allan il a dit Dix minutes, une demi heure, une heure, une heure et demie, deux heures. Tu rentres chez toi, il est minuit. Mais tu vas pas dormir. Tu vas faire autre chose. Tu te fais un sandwich. T'allumes la télé pour les plus jeunes ou bien pour les les, les drogués, la console, hein, et tu vas dormir à une heure du matin, deux heures du matin. Mais mashallah il va comme venir faire, il va quand venir faire le fajad à la mosquée. Mais c'est plus des valises qu'il a sous les, sous les yeux, c'est des containers. Il est comme ça, il marche, on dirait un zombie, une momie. Tu souffres dessus, il tombe. Il arrive comme ça. Il prie. Il prie, et son seul souci c'est quoi Quand est-ce qu'il va finir Même si l'imam il a resté une petite dans le fajr, il dit, waouh, comment elle est longue la sourate Balak la lui Ahmed Assa bien il a un Pour lui c'est comme s'il avait fait le Bakara. Dès qu'il finit la prière, il dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum Il n'a L'homme dire ah, « s'est ah, ah, déjà levé, il est déjà parti. » Là, la pêche, il est là pour rentrer chez lui. Il bat des records de vitesse. « Ya ikhwani, Wallahi, idha kunna adizina fi sunni shabab, fa In bina inqadarallahu al albaqa ila arda lil'umur. » Mes frères, les jeunes, si on est comme ça, alors qu'on est jeune et plein de fougue et d'énergie, Excusez-moi le terme. Des chiffres molles. Hein, comme un, un, tu vois, un, un tissu que tu, tu, tu agites comme ça. Je te prends, je t'agite comme ça. C'est comme un, un morceau de tissu qui, qui part avec les, les mouvements du bras. Eh bien, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu es comme ça. Et après quand ta barbe sera blanche, quand tu auras mal au dos. Comment tu vas faire Tu iras à la mosquée Hein? tu te réveilleras la nuit toi surtout mes frères là la période hivernale c'est une période cette période là c'est un butin cette période là quand la journée elle est courte et quand la nuit elle est longue jeûner tu ne le sens même pas passer te réveiller la nuit avant le fajr c'est facile tu dors huit heures. T'as encore deux heures avant le fajr. Qu'est-ce que tu veux Tu sors de l'Ishaya à 19h30. T'arrêches-toi à 20h. Tu manges jusqu'à 20h30. Allah mange pendant une demi-heure si tu veux. Tu vas dormir à 21h. 21h plus 3, t'arrives à minuit. Elle fajr ici, là, à 7h moins 10. 3h jusqu'à minuit. Tu travailles à 5h, t'arrives fait 8h. Qu'est-ce que tu veux de plus Je Combien tu veux Je 8 heures ne suffisent pas pour travailler à 5 heures du matin et prier Masha'Allah Où est-ce qu'on est de ces choses-là Le bar lui il ne se couche pas n'importe quelle heure il ne perd pas son temps dans la nuit il va se coucher en se rappelant Allah Azza wa Jal en lisant le Qur'an en disant les invocations qui ont été rapportées d'après le prophète et avec tout ça, mes frères, le bar, lorsqu'il a des relations avec les gens, il les accomplit de la meilleure des façons. Lorsqu'il sait que quelqu'un est malade, il va le visiter. Mais il n'attend pas qu'on lui dise, il s'en rend compte. Les est dans la mosquée, on se connaît tous. Et à défaut de connaître les noms des gens qui prennent la mosquée, on connaît leur visage. Et on sait, on se rend compte que quelqu'un est manque dans les rangs. le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Kala est faqqadu ashab ou al masjid » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Regardez les gens de la mosquée, il est où un tel, il n'est pas là ?» Et nous, on le sait. Les hôpitaux, ils sont pleins de musulmans qui passent des longues journées tout seuls oubliés, délaissés. Ils aimeraient tant voir quelqu'un qui passe un peu de temps avec eux, qui leur font oublier la maladie et la souffrance dans laquelle ils se trouvent, ne serait-ce que la solitude. Kadalik al-bar, quand on entend qu'il il se précipite vers elle pour prier sur le défunt, pour porter le corps et accompagner le convoi. Lorsqu'il entend que des gens sont dans le besoin, il va les aider. S'il sait qu'il peut aider les autres par un bien qu'il dispose, eh bien il le propose. Il n'attend pas qu'on lui demande. Exemple, tu travailles dans une société et tu as une bonne place dans cette société-là. Et tu peux intercéder en faveur de certaines personnes pour qu'elles puissent travailler elles aussi à leur tour dans cette société-là. Et tu sais que partout, autour de toi, il y a des gens qui ne travaillent pas, et qui ont du mal à trouver du travail. Va les voir. Veux dire, mon frère, je suis cher du travail, je peux t'aider, Inch'Allah. Le bon comportement, c'est donner le bien qu'on a, dont on dispose. Et épargner aux gens le mal qu'on a en nous. Et avoir un visage radieux. Hada huwa. Et bien entendu, il est au service de sa famille, de ses parents, de ses frères et sœurs, de sa femme et de ses enfants. Il ne, les pas, il ne les laisse pas, il ne les abandonne pas, parce qu'il sait que le prophète alayhi wa sallam a dit « an man le protagir, il suffit à l'homme comme péché, il suffit à l'homme d'avoir comme péché de gâcher ceux qu'il a sous sa responsabilité. Il fait attention aux droits que les gens ont sur lui. Et il fait attention à ne léser personne. Mais il reste un être humain, mes frères. Et lorsqu'il a un manquement ou une négligence, et tous les fils d'Adam commettent des erreurs Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent Le bar Lorsqu'il glisse Lorsqu'il a une négligence ou un manquement Dans un des droits d'Allah Sur lui ou bien un des droits des gens sur lui Il se précipite Dans la demande du pardon Et du repentir Il ne laisse pas un peu tendir J'ai encore le temps je vais grandir, je vais avoir du temps plus tard et je m'en occuperai là. Fawran, sur le sur le coup, il a peur le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Inna ta'ifun shaytan Ceux qui craignent, lorsqu'ils sont touchés en partie par shaytan, ils se rappellent. se rappellent quoi La grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se rappellent quoi, se rappellent quoi Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala au-dessus de son trône, au-dessus de sa création, rien de ce que tu peux faire ne lui échappe. Il voit tout, il entend tout, et il sait tout. il se rappelle qu'Allah l'a promis, il a menacé ceux qui lui désobéissent par un énorme châtiment. Il se rappelle Tazat Karou, qu'Allah subhanahu se met en colère, et qu'il est puissant, et qu'ils se vengent. Et les voilà alors clairvoyants. Ils sont clairvoyants, ils rebellent vers Allah Azza wa Jal. Ceux qui, lorsqu'ils font une turpitude, ou bien qu'ils se font du tort à eux-mêmes, ils se rappellent Allah. Alors ils implorent le pardon d'Allah, Azza wa Jal. et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés, qui Et ils ne recommencent pas, ils ne récidivent pas ce qu'ils ont accompli auparavant, parce qu'ils savent très bien. Tu fais un péché tout le monde, tu des péchés, il dit sallallahu alayhi wa sallam, « Law lam tu zhnibu, la zahab allahu bikum, wa la jaha bi qawmin akharin fa fa lahu lahum. » Si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître. Et il aurait amené à votre place un autre peuple qui fait des péchés et qui implore son pardon pour qu'il leur pardonne. Le pire, c'est pas celui qui fait des péchés, c'est tout. Mais c'est celui qui fait des péchés et qui ne demande pas à Allah de lui pardonner. C'est lui le pire. Et on passe au dernier. On passe au meilleur. As-Sabikun al-Mukarrabun. As Sabikun al mukarrabun as al al c'est celui qui devance les autres. Dans une course, le premier, c'est lui Asabik. As al muqarrab c'est celui qui a été rapproché. Et faites attention à la nuance. بين اسم الفاعل واسم المفعول entre le participe passé et l'acteur la, de l'action. Allah n'a pas dit le Al-Muqarrib », celui qui s'est rapproché de lui-même. Il a dit « Celui qui a été rapproché ». Et ça aussi, on y reviendra incessamment sous peu. Et regardez cette parole qu'Ibn al-Qayyim, dit avant de commencer de parler de ces derniers. Il dit « al muqarrabun. فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو من وصف حالهم وعدم الاتصاف بهم بل ما شممنا لهم رائحة ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم انتهى كلامه رحمه الله Mulqayim, rahimahullah, pour ceux qui le connaissent, ils savent que c'était une figure particulière et un personnage illustre dans son époque. Et que les gens, lorsqu'ils parlaient de lui, parlaient d'un homme pieux, ascète et dévot. Et Mulqayim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Avant de commencer à décrire à al muqarrabun il dit, quant à cela, j'implore le pardon d'Allah, le seul, a mériter l'adoration. Je lui demande pardon pour décrire des gens avec lesquels on n'a rien à voir. Je demande pardon à Allah de décrire des gens avec lesquels je n'ai rien à voir. C'est Ibn Qayyim qui parle. Il dit, plus que ça encore, on n'a même pas senti leur odeur à ces gens-là. Tellement ils sont loin de nous. Il dit, mais l'amour qu'on a envers ces personnes-là, nous portent à vouloir connaître le degré qu'ils ont atteint, et même si nos âmes sont loin derrière et coupées du fait de pouvoir les rejoindre, ça c'est Ibn Qayyim qui parle. Et celui qui a l'habitude de lire les paroles des savants, il reconnaît dans leurs paroles la modestie dont ils font preuve. Et ce n'est pas une modestie vide de sens. Parce que le pieux, il sait que les actions qu'il accomplit, il ne les fait que parce qu'Allah lui a permis de les faire. Alors pour ne pas qu'il croit que c'est lui qui a le mérite dans ses actions qu'il accomplit, il ne leur accorde aucune importance. Il ne leur accorde aucune importance. Il ne va pas dire « moi je fais Qiyam al-Lay, je prie la nuit ». Et je donne le jour. Et je donne mon argent. Et je je je, je. Non, il dit pas ça. Il dit moi, j'ai rien fait. Il dit moi, j'ai rien fait. Peut-être qu'Allah n'a pas accepté ces actions-là. et dit, il dit, il عنهما, si je savais qu'Allah Allah a accepté de moi une seule prosternation, ce sera meilleur pour moi que ce qui a ce qu'il contient. Les gens prosternation ce sera meilleur pour moi que Allah à de ce qu'il plein les prières et plein d'actions méritoires tous aussi grands Allah qui a fait un Allah qui a fait un fait fait pourquoi tu dis ça, Yabna Abbas? Elle dit parce qu'Allah dit dans le Qur'an. Allah n'accepte que de la part des pieux. Ça veut dire que si Allah a fait une chose de toi, fais Abchirbi Khalifa'an. Réjouis-toi, tu es parmi les pieux. Comment est-ce que tu pourrais savoir aujourd'hui qu'Allah a accepté quelque chose de toi? Alors multiplie les actions faisons le plus possible, « La Allah » Peut-être qu'Allah va en accepter une, parmi celles-ci. al-muqarraboun mes frères, ce sont des gens, au niveau de leurs adorations, sont au moins comme Al-Abrah. Ils sont au moins comme Al-Abrah. Le minimum. Mais la différence qu'il y a entre eux et ceux qui les ont précédés, réside dans leur cœur. Elle réside dans leur cœur. Vous allez me dire comment ça Abu Bakr, anhu, est le meilleur être humain après les prophètes et les messagers. Abu Bakr est le meilleur être humain après les prophètes et les messagers. Les savants nous enseigne que les meilleurs êtres humains sont les prophètes et les messagers. Et les hommes qui les ont accompagnés. Et comme notre prophète, alayhi wa sallam, est le meilleur des prophètes et messagers, eh bien les hommes qui l'ont accompagné sont les meilleurs hommes de ceux qui ont accompagné les autres prophètes. Et parmi les, les compagnons du prophète, alayhi wa sallam, le meilleur, sans aucun doute, est Abu Bakr al-Siddiq, anhu. Et lorsque on demandait aux compagnons par quoi est-ce qu'Abou Bakr anhu vous a devancé, c'est quoi son secret Ils répondaient Lam yes bikna Abou Bakrine, bikathir salatin, la kathir asyam, wala kathir asyam, walaqin wala bi shay'un un fi qalbi. Ils ont dit Abou Bakr anhu ne nous a pas, nous a pas devancé avec beaucoup de prières, ou encore beaucoup de jeûnes, mais une chose qui s'était installée dans son cœur. Ibn al-Qayyim, il dit, en parlant des sabiqûn al-muqarrabûn, anna imtala'at Leur cœur, il est rempli de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier des devoirs, des devoirs qui incombe sur toi est que tu connaisses ton Seigneur. Que tu connaisses ton Seigneur. ta'ala yakul wa al je n'ai créé les, humains, les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et sache que ton adoration sera complète et parfaite que lorsque tu auras connu ton Seigneur. Et comment est-ce que tu peux connaître ton Seigneur À travers ses noms parfaits, ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits. Et Allah appartiennent les noms les plus beaux invoquez-le alors avec et Allah dit dans le en parlant de lui-même le Seigneur des cieux de la terre de ce qu'il y a entre eux adore-le et patiente sur son adoration lui connais-tu un équivalent lui connais-tu un semblable lui connais-tu Quelqu'un de pareil, là. Ce n'est pas une question dans le but de connaître une réponse, mais c'est une question dans le but d'affirmer une négation. Plus tu connais ton Seigneur, et plus tu l'aimes. Et plus tu l'aimes. Et plus tu as envie d'être avec lui. Plus tu as envie d'être avec lui. Et voilà, il 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 de l'unicité d'Allah ta'ala dans ses noms et attributs a des bénéfices immenses sur la foi du serviteur très souvent les gens ils demandent comment est-ce que je peux faire pour avoir un lien particulier avec Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi je lis dans les livres qu'on lisait le Qur'an aux gens avant ils, ils fondaient en prosternation ils pleuraient à chaudes larmes. Même parmi eux, certains qui s'évanouissaient. Même parmi eux, certains qui mouraient. Pourquoi moi je lui dis le Coran ça ne me fait rien Pourquoi Ces gens-là, à qui le Coran il faisait un tel effet. C'était des gens qui avaient cette science-là. Allah dit dans le coran قُلْ bihi بِهِ تُؤْمِنُوا أُوتُوا مِنْ Allah il dit, dit croyez-y ou n'y croyez pas ceux qui ont eu la science auparavant lorsqu'on leur lit le Coran ils plongent sur leur menton en prosternation et ils disent que notre Seigneur soit, soit sanctifié, certes, sa promesse va se réaliser. Et ils plongent en prosternation sur leur menton, en pleurant, et leur recueillement ne cesse de grandir. De de les eux, les eux, les certes, les vrais croyants sont ceux qui, lorsqu'on leur évoque Allah, leur cœur il palpite. Et quand on le Coran, leur foi augmente, ils s'en remettent à leur Seigneur. Allah al kitabam mutashabiham mathani. minhu yahdi Allah a fait descendre le, la meilleure des paroles. Un livre dont la perfection se retrouve dans tous ces endroits. Mathani en perd. Lorsqu'il évoque le châtiment, il évoque la récompense. Lorsqu'il parle des pieux, il parle des mauvais et ainsi de suite. Après, la peau de ceux qui craignent leur Seigneur lorsqu'ils lisent le Coran, elle frémit. Expression plus familière qu'on connaît, ils ont la chair de poule. Tu as déjà eu la chair de poule quand tu lisais le Coran, toi Ensuite, leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel d'Allah. Alladhina amanu wa bi Allah bi Ceux qui croient et dont le cœur s'attendrit s'apaise au rappel d'Allah n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent les gens aujourd'hui ils font des dépressions nerveuses les gens aujourd'hui ils vont chez le psychologue et chez le psychiatre même les musulmans ils y vont ils cherchent des solutions avec un énergumène qui a appris sa science de Freud une des pires catastrophes de l'humanité un pervers qui ramène tout au mal et à la turpitude il s'assoit ou s'allongent sur un divan et disent j'arrive pas à dormir je suis stressé, angoissé, inquiet qu'est-ce que je dois faire et lui il est là en train de prendre des notes et à la fin il dit 250, de, de, de 250 francs il lui dit 70 euros et l'autre il part avec des cachets, des calmants ou bien des antidépresseurs et il s'abrutit l'esprit et il croit qu'il est guéri. Mais sans s'en rendre compte, il est rentré dans un cercle vicieux duquel il ne sortira jamais. La meilleure des aspirines, le meilleur des médicaments, le meilleur des calmants, c'est le rappel d'Allah Azzawajal. Pour tout le monde Non. Pour celui qui connaît son Seigneur. Le sabiq, al son cœur, il est plein de la connaissance d'Allah Azza Azzawajal. Il sait qu'il est celui qui entend Les langues pour lui, chez lui il n'y a aucune différence dans les langues Et lorsque tout le monde parle en même temps, il entend chaque chose distinctement Toi tu es dans une pièce il y a dix personnes Dix personnes parlent parler en même temps, tu entends entendre quelque chose Tu vas comprendre quelque chose Allah subhanahu wa ta'ala, de par son ouïe parfaite, n'a aucune difficulté à distinguer les mots qui sont prononcés. Qu ala ala, euh, wa jal, <médicatrice> Allah dit dans le Qur'an Certes Allah a bien entendu La parole de celle qui s'est plaint à toi Et qui s'est plaint Qui s'est plaint à son Seigneur De son mari Et Allah entend bien votre discussion Et certes Allah est celui qui entend Et celui qui voit Aïcha radiyallahu anha dit que <médicatrice> soit sanctifié celui Dont lui embrasse toutes les, tout, tous les sons possibles. Je t'ai avec eux dans la même pièce. Elle parlait tellement doucement, doucement doucement, que certains des mots qu'elle disait m'échappaient. Et Allah, Azzawajal, du haut de ses sept cieux, du haut de sa création, au-dessus de son trône, rien ne lui échappe. Ils le savent très bien, ces choses-là. Est-ce que vous avez pensé au Parce que là, on arrive au J'ai bientôt, bientôt fini. Je n'ai pas pensé autant faire Alan, mais je vais te finir, Inch'Allah. Taïm. ils se rappellent des noms d'Allah et ses attributs. Et ils vivent avec cela. Lorsqu'ils vont se coucher, leur esprit est plein de cela. Toi, tu vas dormir. akhul Le sommeil, c'est le frère de la mort. Et toi, en tant qu'être humain faible, et impuissant, et imparfait, tu as besoin de sommeil réparateur, pour pouvoir à nouveau, commencer un nouveau jour. Et tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la wa la Ni la somnolence, ni le sommeil ne le touchent ou ne le prennent. Rien. Il est parfait. Hayyun Tu sais, en t'endormant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de toi, mais que toi tu as besoin de lui. « Ya ayyuhannas, Antumul fuqara u ilallah. Avant de dormir, il pense au nom et attribut d'Allah Azza wa Jal. Et en dormant, en s'endormant, son cœur, eh ben il prend le relais et il se prosterne devant Allah Azza wa Jal. Vous allez me dire, comment le cœur il se prosterne Soueila Sahil Ibn Abdullah At-Tustari rahimahullah faqila la ayasjudu al-qalb est-ce que le cœur se prosterne devant son Seigneur faqala faqala i wallah sajdatun la yarfa'u ra'suhu minha ila yawm oui par Allah une prosternation de laquelle il ne lève pas la tête jusqu'au jour du jugement le cœur y prend le relais tes yeux s'endorment et ton cœur et ton âme, y restent liés à Allah, Azzawajal, à travers ta connaissance de ses noms et attributs. Il ne craint rien en s'endormant car il a remis ses, son affaire et son âme et sa vie au Seigneur des mondes. Il a remis sa vie son âme et ses affaires à celui qui ne craint pas la pauvreté. Tous ceux qui sont dans les cieux et la terre l'interrogent et lui demandent. Chaque jour, il est dans une occupation différente. Il donne la vie, il fait mourir, il rend heureux, il éprouve, il guérit, il rend riche. Il rend pauvre. Et ainsi de suite. Il est un Razak, Celui qui donne par excellence. Pourquoi tu vas craindre la pauvreté alors Comment craindre la pauvreté alors que c'est Allah qui donne il a donné à l'oiseau et au poisson dans la mer et celui qui croit que la subsistance vient par la force alors comment est-ce que le l'oisillon le, le, le poussin dans son, dans son nid peut-il manger à côté du vautour qui tourne, qui tourne à côté lui il sait tout ça il s'endort apaisé il s'endort apaisé lorsqu'il se réveille son Seigneur lui a manqué durant ce moment-là. Comme lorsque tu as été séparé de ton bien-aimé pendant un court instant. Ton seul but, c'est de le retrouver. Ton seul but, c'est de retourner vers lui. Ce qu'on appelle en arabe « as-shawq ». Ce qu'on appelle en arabe ash Lorsqu'il se réveille, il dit « dit yahyana ba'dama amatana wa ilayhi que soit loué celui qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir, et vers lui se fera le retour. Et là, sa foi, dans le jour dernier, croit et grandit encore, et il sait qu'un jour, cette mort, qui est celle du sommeil, sera remplacée par la vraie, et qui sera succédée aussi par la résurrection. Toutes les formules qu'il dit, il les dit avec son cœur, et il fait attention au sens qu'il porte. Ce ne sont pas seulement des formules, des mots qui se suivent les uns les autres derrière, les uns après les autres. Il fait des ablutions. Et il sait que, en se lavant les mains, il obéit à Allah. En se lavant la bouche et le nez, il obéit à Allah. Il sait que lorsque chaque goutte quitte les membres qu'il a lavés, des péchés le quitte, Il prie. La nuit, pendant qu'ils ont dorment. En lisant le Qur'an. Et il vit avec le Qur'an. Il sait que c'est la parole d'Allah Et il sait qu'Allah s'adresse à lui à travers cette parole-là. Chaque verset du Qur'an dans lequel Allah Ta'ala se décrit à lui, sa foi en lui grandit. Chaque verset du Qur'an dans lequel Allah Ta'ala parle de ses bienfaits, sa reconnaissance envers lui elle grandit. Chaque verset du Qur'an qui parle de sa récompense pour ses serviteurs pieux, faut augmenter sa motivation. Chaque verset du Coran qui parle de son châtiment de sa menace, faut augmenter sa peur. Et lorsqu'il finit de prier, il attend un instant avant la prière de l'Fajr, et il invoque Allah Ta'ala, il de lui demande de lui pardonner. Et dans la fin de la nuit, après qu'ils aient passé un long moment de la nuit à prier, qu'est-ce qu'ils font Ils invoquent le pardon d'Allah Azza wa Jal. Ils se disent quoi comme ils sont conscients, à un certain degré, à une certaine échelle, de la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de sa perfection, ils savent que quoi qu'ils puissent faire comme adoration, ça ne correspond pas à ce qu'Allah mérite vraiment. Comme les anges qui vont dire un jour du jugement, « Subhanaka ma ka haqqa ibadatik »« Subhanaka ma ka haqqa shukrik » Les anges Qui ne connaissent pas la désobéissance Qui passent leur temps à obéir à Allah Ils diront le jour du jugement Lorsque l'enfer sera présenté devant les gens Que tu sois sanctifié On ne t'a pas adoré Remercié et obéi Comme tu le méritais Et toi comme tu connais Allah Tu pries Dans le but de te rapprocher de lui Mais quel que soit le nombre de procédations Que tu as pu faire Tu sais que ce n'est rien par rapport à ce qu'Allah mérite vraiment et tu sais qu'il y a quelque chose qui manque dans le... forcément alors tu demandes Allah qui te pardonne et regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les premiers mots qu'il disait après la prière trois fois astaghfirullah et regarde quand tu fais les ablutions il est rapporté que le prophète disait Allahumma ja'alni minal tawwabilu minal mutatahhirin et Allah fait que je fasse partie de ceux qui se repentent et de ceux qui se purifient et lorsque le pèlerinage est fini Lorsque tu finis le jour de Arafat, le jour dans lequel Allah Ta'ala pardonne le plus aux gens et les sauve le plus de l'enfer. Qu'est-ce qu'Allah dans le Coran? Fa idha qadaytum manasikakum. Non, fa idha fadtum min Arafat, fa dhkuru Allah ka dhikrikum aba, fa Allah 'inda al-Mash'ar al-Haram wa dhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min adh-dhalin. Thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfiru Allah, inna Allah ghafurur rahim. Ya subhan tu passes la journée à Arafat à implorer le pardon d'Allah Azza le jour dans lequel Allah pardonne le plus à ses serviteurs et quand tu pars vers Muzdalifa, tu pars en disant Astaghfirullah parce que quelle que soit la donation que tu as pu accomplir quelle que soit la grandeur de celle-ci à côté de ce qu'Allah Ta'ala mérite vraiment c'est rien et c'est forcément bancal alors tu demandes à Allah qu'il te pardonne leur cœur, il est constamment lié à Allah Azza wa dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs adorations. Et même lorsqu'ils ne font pas d'adoration, ben tout ce qu'ils accomplissent comme action, ils mettent un dedans. Fa'adat ibadat. Ils mettent l'intention dans, leur, dans leurs actions, quelles qu'elles soient manger, boire, dormir, marcher, se lever, s'asseoir, tout. L'intention, ils les mettent pour Allah Azza wa Alors même leurs, adorations, leurs, leurs habitudes, ce sont des adorations. Les, a, les, a, les habitudes des gens réveillés sont des, a, des adorations. Alors que les adorations des gens endormis, ce sont des habitudes. Et enfin, allez, on arrive à la ça. La conclusion. On revient au début du verset, mes frères. T'entends tout ça Tu dis waouh, comment je suis loin tu Dis comment je vais arriver moi à ces degrés-là Dans tout ce que je viens d'entendre, le plus auquel je ressemble, c'est à et nafsi. Mais le but de ce genre de conférence, mes frères, c'est pas que vous désespériez la mise à Azza dans la Non. Là, c'est pas ça le but. Le but, c'est at-tashmir an c'est de retrousser ses manches. C'est de, 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 de renforcer notre foi et notre motivation pour être des bons adorateurs. Mais, vous vous souvenez, j'avais posé une question au début. Dis, pourquoi dans ce verset Allah il commence par avant les C'est pourquoi C'est étrange. Les savants ont répondu à cette question par deux réponses. Ils ont dit soit, premièrement, Allah il a commencé par eux. Et il a fini par les meilleurs. Pour ne pas que les meilleurs pensent que c'est par leur adoration qu'ils ont atteint ce degré. C'est quoi la cause qui a fait qu'ils ont atteint ce degré C'est la permission d'Allah Azza wa Jal. Regarde le verset Ouassabiqoubil khayrati bi iznillah. Par la d'Allah. J'avais dit aussi Al-Muqarraboun. Oualam y'a al Ceux qui ont été rapprochés. Ce n'est pas eux qui se sont rapprochés d'eux-mêmes. C'est Allah qui les a rapprochés. Al-Tawfiq min Allah. Tout ce que tu peux faire comme action, adoration, tu ne les fais que parce qu'Allah t'a permis de les faire. Et Allah t'a accordé la, la grâce et la réussite pour les accomplir. Un enfant qui s'appelle Mohamed. Il y a Un, Muhammad, un enfant qui s'appelle Mohamed. Il n'y a pas de Mohamed ici. Bah va voir ta mère, Yahweh. <rires> <y a. rires> Tu n'arrives à ce degré que parce qu'Allah il te le permet. Et des fois l'être humain il fait des actions et il, il s'y plaît, il s'y complaît jusqu'à ce que Chétaïn il trouve une brèche, une faille et il rentre par celle-là et il dit toi t'es fort, toi t'es balèze, toi t'es grand, toi t'es bien t'es meilleur que les autres, tu fais la prière, ils la font pas tu jeûnes, ils mangent, tu pries, ils dorment ah t'es bien. Non. Même le pieux il sait que ce qu'il est c'est que parce qu'Allah il lui a permis de l'être. Et sans Allah il n'aurait jamais pu faire ça. Par Allah personne n'arrivera à quoi que ce soit sans qu'Allah nous le décide. Comment alors arriver vers Allah sans Allah? Deuxième réponse, Allah es allé a commencé par Azal ibnafsi pour ne pas qu'il désespère de la miséricorde d'Allah Azza wa J. Pour ne pas qu'ils désespèrent de miséricorde d'Allah Azza wa Et ça, c'est d'ailleurs la fin, parce que le verset qui suit, donc le verset de Allah Taala dit: oui. <halfway> ouais. Le paradis de l'Éden dans lequel ils rentreront. Tous. Allahu Akbar. A dhélim les mes frères, dans le Qur'an, Allah Ta'ala les décrit. Comment il les décrit Il dit Khalatou amalan saliha wa akhara sayyiha asallahu aya'afuwa anvum. Allahu Akbar. Ces gens-là, ils ont mélangé des bonnes actions et des mauvaises. Khalatou amalan saliha il est fort probable qu'Allah va leur pardonner quand tu dis ça ça veut dire peut-être mais quand Allah dit Assa il n'y a pas peut-être pour Allah soit c'est oui soit c'est non donc quand Allah dit ça, ça veut dire oui. Donc même les musulmans faibles, Allah ceux qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire correctement, ceux qui glissent souvent, ceux qui obéissent à leur âme, et qui s'éloignent, et qui mélangent les bonnes actions et les mauvaises, et eh ben qu'ils sachent qu'Allah leur pardonnera. Tant que le tawhid, il occupe leur cœur, tant qu'ils croient à leur Seigneur, tant qu'ils implorent son pardon, tant qu'ils s'éloignent du shirk, le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Wa'lamu anna adh li li'anfusihim aktharu ahli al-jannah. Fa Ta'ala yaqul illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa qalilum mahum. Cette catégorie là mes frères. Et eh ben c'est la catégorie c'est les plus grands occupants du paradis, les plus nombreux. Parce qu'Allah dit illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa qalilum mahum. » Sauf ceux qui croient et qui font des bonnes actions, et qu'est-ce qu'ils sont Minoritaires. الشيختي رحمه الله il قال بعض اهل العلم في واو ils y entreront tous il doit être obligatoirement écrit avec les larmes des yeux c'est pour ça que certains savants ont dit que ce verset était le verset qui apportait le plus d'espoir aux croyants le croyant, en lisant ce verset, il s'accroche au tawhid, il s'éloigne du shirk et il obéit à Allah du mieux qu'il le peut et il à Allah pour ses manques et ses négligences et qu'il soit confiant. Allah Ta'ala pardonne tous les péchés. Ta'ala نلتحق بالسابقين المقربين فإن لم يكتب لنا ذلك فبالمقتصدين وإن كتب لنا أن نكون من الظالمين لأنفسنا فنسأل عفوه ومغفرته ورحمته إنه هو الغفور الرحيم وأرحم الراحمين إنه ذو الرحمة الواسعة وهو أرحم بنا من والداتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين يا كاك اللي شريف يسي يسي شنو؟ بوشامة بوشامة ما ت ما تحمشش؟ لا يفعل أربع في بيت الماء.